0: Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de l'année. Alors j'ai des invités exceptionnels. Donc j'ai invité Nathan Devers pour son livre qui s'appelle « Penser contre soi-même ». Alors ce livre, ça n'est pas un roman, contrairement aux deux autres livres qui ont fait connaître Nathan Devers. C'est une méditation d'un jeune philosophe, sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il est, c'est un jeune philosophe, et ce qu'il n'est pas, c'est le rabbin qu'il a voulu être pendant un temps. Alors, euh, avant que je le passe à la question de manière très sérieuse, il a voulu... Euh, inviter quelqu'un qui a fait le choix complètement inverse et qui est, si j'ose dire, un rabbin tout neuf, puisque ça date du mois de juin, mais on sait que pour devenir rabbin, <rire> ça prend du temps, et qui est Emile Ackerman. Alors, Emile Ackerman, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit aussi, publié un livre au seuil en 2023 qui s'appelle N'oublions pas qui nous sommes, réflexion sur les minorités sensibles. Visible. Visible, pardon. Oui. Alors, n'oublions pas qui nous sommes, ça veut dire n'oublions pas qu'on est vraiment juif. Et euh, en plus, vous êtes euh, le disons l'importateur, euh, avec votre épouse et qui est également euh, rabbin, en France, d'un courant qui s'appelle l'orthodoxie moderne. C'est quoi exactement l'orthodoxie moderne
1: Alors l'orthodoxie moderne, pour être bref, c'est simplement le, le fait d'allier la tradition juive avec une pratique qui est orthodoxe, euh, donc une pratique rigoureuse des commandements, avec ce qu'on pourrait appeler globalement les valeurs occidentales, c'est-à-dire le fait d'essayer de faire un tri dans les valeurs modernes et de voir ce qui pourrait être compatible ou non avec la tradition juive et de chercher en quelque sorte la voie du juste milieu.
0: Alors Nathan, vers vous, quand vous avez décidé d'être rabbin, on en parlera plus en détail tout à l'heure, euh, c'était pas du tout pour être moderne, c'était pour être extrêmement fidèle à, à l'orthodoxie
2: oui, à, à l'orthopraxie. C'est drôle parce que le mot, quand on parle des juifs orthodoxes, c'est un mot qui n'a pas de sens, qui ne devrait pas être employé au sens strict du terme parce que orthodoxe, c'est l'opinion droite. Et le judaïsme est une religion qui est une religion sans, sans dogme euh, et qui est une religion qui ne passe pas par, euh, euh, en quelque sorte, l'idée d'une droiture de l'opinion. En revanche, elle passe par la loi. Et c'est vrai que quand j'étais religieux, toute mon enfance, mon adolescence, et tel que je me voyais comme rabbin, je me voyais évidemment comme un rabbin orthopraxe, c'est-à-dire dans le strict respect, de toutes les lois euh, que j'imagine Émile euh, 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 respecte. Mais là où je suis euh, très proche, et c'est pour ça que je suis heureux de ce, de ce dialogue en, entre nous aujourd'hui, c'est que euh, d'abord, même quand j'étais religieux et tel que je me voyais comme rabbin, c'était un peu aussi dans cette logique du moderne orthodoxe, c'est-à-dire d'estimer que le respect absolu de la loi c'est absolument pas une contrainte intellectuelle. Et qu'au contraire, il doit aller de pair avec une forme de liberté euh, herméneutique, d'exégèse de la Bible euh, totale, de liberté intellectuelle totale, et de liberté aussi dans la tolérance. Moi, le rabbin que je rêvais d'être, c'était un rabbin euh, un peu comme Émile, ça veut dire investi dans le dialogue interreligieux, ça veut dire ouvert sur la cité. Il y avait un livre du, du rabbin Bernheim, Gilles Bernheim, qui s'appelait « Le rabbin dans la cité », qu'il y avait chez ma grand-mère et que j'aimais bien lire. Et c'était cet idéal-là, qui est aussi un idéal très français, en fait, euh, où, où le juif n'est pas assimilé, euh, mais où le juif n'est pas non plus euh, renfermé dans une
1: sorte de, de cocon euh, identitaire. Et je, je me reconnais effectivement dans le, le récit que tu fais dans, dans ton livre justement sur la, la scolarité que tu as eue et où tu comparais finalement la scolarité dans un, un lycée juif très très religieux que tu appelles le Betham et euh, le, la scolarité dans un collège, un lycée, un lycée public et j'ai eu cette même expérience justement. J'ai l'impression que c'est assez fondateur dans, dans nos personnalités à tous les deux, d'avoir un contact avec ce, ce monde extérieur et de rencontrer la différence au quotidien et puis ensuite d'avoir eu cette forme d'arrachement que tu décris et de se retrouver avec des personnes ultra, ultra orthodoxes. Et c'est assez intéressant puisque dans ton ouvrage, tu dis à un moment, je me rends compte que je, je fais le deuil de, de cette différence qui m'allait bien, et ça m'allait bien d'être le seul juif religieux qui cache mes ticides quand je rentre en classe. Or là, je me reconnais moins dans cet environnement euh, ultra-orthodoxe. Et à, à mes yeux, c'est justement ça qui a fait, euh, qui, qui fait la, la particularité de cette ouverture sur le monde qu'on essaye de de représenter avec l'orthodoxie moderne, c'est de dire effectivement nous sommes des orthopraxes, on est des personnes qui pratiquent le judaïsme de manière rigoureuse et il n'y a aucune différence entre euh, la façon dont on va manger cacher, faire Shabbat dans les, les communautés, euh, avec les communautés classiques. Simplement effectivement on essaye, on, a des, on met nos enfants euh, parfois en collège, en lycée euh, public, on leur donne accès à un savoir qui n'est pas simplement le savoir de la Torah qui est très important mais aussi le savoir philosophique, culturel, et la littérature.
0: Mais, Émile Ackerman, vous avez eu une éducation entièrement dans des écoles juives ou pas
1: Alors, justement, c'est pour ça que je, je disais que je me reconnaissais bien dans le, le parcours de, de Nathan, puisque j'ai aussi eu une éducation euh, en même temps. J'ai fait un parcours euh, très juif, euh, maternel, euh, primaire, et j'ai fait un collège privé protestant, un, une première. Euh, par correspondance avec euh, le matin, j'étais au Betta Midrash, donc dans la maison d'études euh, ultra-orthodoxe à Strasbourg. Et ensuite, en terminale, j'étais dans un lycée public euh, cette fois-ci, pour ensuite me retrouver après la terminale dans une yeshiva orthodoxe euh, classique euh, en Israël. Donc j'ai vraiment eu un petit peu euh, tous les milieux. Je pense que mes parents ont fait en sorte que je puisse avoir aussi cette, euh, euh, ce chemin-là, qui pourrait apparaître comme signeux, mais qui en fait est très, très formateur dans, dans l'ouverture à la différence.
0: Tout à l'heure, j'irai plus loin avec Nathan Devers sur le détail de ses, ses premières années de, de formation. Mais pour vous, Emile Ackerman, être rabbin, c'est devenu une évidence à partir de quand
1: Alors, être rabbin, c'était une évidence à partir du moment où c'est ma femme qui m'a dit « tu devrais être rabbin ». Donc, c'était un pari entre nous deux. Elle m'a dit « Écoute, Emile, je vois que tu ne t'investis pas vraiment dans euh, tes études de droit, tu devrais être rabbin ». Je lui ai dit «« Tu n'as qu'à être rabbin toi-même. » Elle m'a dit « Très bien, dis-le, faisons ça, soyons rabbins tous les deux. » Donc c'est devenu une forme d'évidence. Quand elle me l'a dit, je me suis dit « Mais en fait, effectivement, c'est ça que je veux faire, mais je veux le faire avec elle. »
0: Mais donc c'était assez tardif.
1: Ah oui, oui, oui c'était pas une, une vocation... Euh, je me suis toujours vu comme avocat. Et finalement, euh, mon, mon chemin a, a bifurqué un petit peu à, à l'inverse, justement, de, de celui de Nathan.
0: Mais en même temps, c'est une forme de... Avocat n'est pas totalement contradictoire avec ce que fait un rabbin
1: Ah non, clairement pas. On est, on est, on est avocat, on est bien plus que ça, mais on est aussi beaucoup dans la, les textes légaux au quotidien.
0: Et euh, donc, euh, n'oublions pas qui nous sommes. C'est le titre de votre livre. C'est quand même extrêmement important. Alors, est-ce que Nathan de Vert a oublié qui il était
1: <rire> je, ne, je ne pense pas que Nathan ait oublié qu'il était et je pense que dans son livre, c'est assez évident qu'il s'est finalement trouvé, au contraire, et qu'il a, qu a vu qu'il était. Et je perçois pas du tout de euh, rejet en fait, de la culture ou même de la, la tradition juive au sens large du terme dans, dans l'ouvrage de Nathan. Par contre, j'entends clairement qu'au fur et à mesure de ses de expériences et au fur et à mesure de ses de lectures... On puisse euh, s'éloigner euh, de la tradition. Alors, en tant que rabbin, je veux dire, je regrette que tout juif euh, s'éloigne de nos textes ancestraux. Par contre, je ne pense pas que Nathan soit éloigné du judaïsme, au sens, euh, sens large du terme. Je trouve que, je ne vais pas dire qu'il y a une écriture juive, mais en tout cas, je, je reconnais dans ses interrogations et dans son ouvrage euh, et dans ses. Euh, dans, dans ces paroles, je reconnais quelque chose de, de très juif, qui est de, de ne jamais lâcher, justement, ce, ce questionnement de la vie, de toujours chercher, rechercher du sens. Et pour ça, à mes yeux, c'est euh, peut-être un des fondements du judaïsme. Donc non, non, pour moi, Nathan n'a pas oublié qu'il était, quand bien même euh, il n'est pas... Euh, euh, il n'a pas la même pratique religieuse que celle qu'il avait il y a quelques
0: années. Alors J'irai plus loin avec lui tout à l'heure sur, sur une question que j'ai souvent posée à Philippe Roth, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'être juif quand on est plus religieux Mais tout de même, je voudrais, euh, avant de vous rendre à vos chères études, <rire> que, que vous réagissiez euh, au tout début de ce, de, du livre de Nathan Devers. Donc, il est, je, je le dis en deux mots, il est à Bordeaux, et, dans une chambre, et il entend euh, dans l'immeuble voisin, une femme qui chante quelque chose en hébreu, et soudain, il réalise qu'on est le jour de Kippour et qu'il a même oublié ça. Alors, moi, je ne suis pas juive, mais euh, être juif et oublier qu'on est le jour de Kippour, c'est tout de même énorme, non
1: C'est très fort, puisque Kippour, <rire> c'est justement le, le jour où toutes les personnes qui ne vont pas euh, généralement à la, à la synagogue euh, se rendent à la synagogue un petit peu par euh, tradition, parfois même par culpabilité. Moi, ce que j'entends dans le fait d'oublier le, le, le jour de Kippour, c'est aussi une recherche de cohérence. C'est-à-dire, euh, Nathan est quelqu'un qui, à mes yeux, cherche une forme de système de vie, système, et c'est ce qui ressort, en fait, à travers l'ouvrage. Il cherche des règles et des, des systèmes de vie, que ce soit des règles religieuses ou des règles voilà, euh, morales, euh, intellectuelles, avec lesquelles il va diriger sa vie. Et euh, on ne peut pas, à mon avis être complètement cohérent dans une pratique religieuse si on va juste à la synagogue de temps en temps, si on veut juste quelques pratiques et pas les autres. Nathan ayant beaucoup étudié, il perçoit à mes yeux le système juif comme un ensemble et donc c'est un petit peu du zéro ou du sang Donc effectivement c'est très gros et en même temps ça reste cohérent dans la démarche de chercher, euh, de chercher du sens et de pas, on va dire, lésiner sur ses propres, ses propres principes. À mes yeux, encore une fois bien sûr, tout juif est bienvenu et... Euh, dans, dans les synagogues à Kippour et je pense que c'est un, un très beau moment à passer c'est un moment euh, le, le, le Kippour à, à Yeshiva je répète souvent que c'est un, un moment qui m'a beaucoup beaucoup changé aussi intérieurement euh, d'être de, qu'avec des personnes qui savent ce qu'elles disent et dans un moment de, de spiritualité complète mais à mes yeux, l'oubli du jour de Kippour, c'est il faut voir ça à travers la recherche de cohérence, et encore une fois, cette recherche de cohérence qui, à mes yeux, est légitime, et si je regarde qu'il ne soit pas passé finalement, par la tradition juive.
0: Non, je sais que vous voulez positiver, comme on dit aujourd'hui, <rire> mais malgré tout, le mot « oubli », surtout par rapport au titre de votre livre, ça veut dire quelque chose.
1: Oui, euh, effectivement, ça implique que « n'oublions pas qui nous sommes, à mes yeux », c'est effectivement que le judaïsme passe par une pratique, donc c'est l'orthopraxie, et il y a quelque chose à mes yeux dans le le, la pratique juive qui, euh, qui va constamment nous rappeler à ce que nous sommes et sans nous séparer pour autant de la nation euh, française, sans pour autant nous séparer de la communauté nationale. Mais il y a quelque chose dans l'être juif, dans la pratique juive qui nous rappelle constamment à, 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 ce, que, à ce que nous sommes, à notre, à notre condition juive. Et effectivement, je, je pense qu'il faut euh, pratiquer et continuer à pratiquer pour se rendre compte et vraiment s'imprégner de ces choses-là et l'oubli de qui pour c'est pour ça que je pense que c'est pas un oubli finalement c'est c'est pas un oubli c'est une volonté euh, de couper et de dire si je ne me reconnais pas dans ce système alors pas de sens à aller à piocher à droite à gauche si je ne me reconnais pas dans ce système je coupe et bien que je le regrette, parfois il y a des, des choses dans l'ouvrage que je comprends. Quand, il, quand Nathan parle du, de sa, ta tristesse d'être entouré de personnes qui se réclament du judaïsme, mais qui ne reflètent absolument pas les, les valeurs juives et qui dégoûtent parfois du judaïsme, je, je peux comprendre aussi pourquoi certaines personnes aujourd'hui sont malheureusement dégoûtées de, de, du comportement de personnes qui se réclament de la religion, qui ne sont pas à la hauteur de ces, de ces valeurs-là. Et j'encourage toutes les personnes, bien sûr, qui se réclament et qui portent la kippa dans la rue, qui sont visiblement euh, juives, à justement ne pas oublier qui elles sont pour pouvoir faire en sorte de donner envie ou au moins de représenter positivement le judaïsme à des personnes euh comme Nathan et comme euh, toutes les autres personnes.
0: Mais si je comprends bien, ce qui vous rapproche aussi de Nathan Dever, c'est que, euh, pour vous, une personne juive qui va seulement à la synagogue le jour de Kippour, parce que euh, ah, euh, c'est un, une sorte de rituel, ça ne vous convient pas non plus C'est-à-dire
1: euh... bah, que moi, je perçois effectivement la, le, le judaïsme comme principalement la religie, passant par la religion juive. C'est tout à fait légitime de dire que c'est aussi, bien sûr, une ethnie, c'est un peuple. Et donc, c'est une tradition. Et parfois, on est attaché à ce qu'on a vu ses parents ou ses grands-parents faire. Mais en tant que rabbin, même si je comprends et que toutes les personnes sont les bienvenues dans ma synagogue, quel que soit leur, leur niveau de pratique ou leur background religieux, au fond, pour moi, le système religieux est un système qui se vit à 100%. Et donc, c'est une pratique du quotidien. C'est aller à la synagogue un maximum, un maximum de fois. C'est avoir un engagement existentiel dans l'étude des textes juifs. Et je ne perçois pas comme 100% cohérent. Le, le fait de piocher des éléments de, de sens à droite à gauche, sans pour autant dire que je juge totalement négativement ça ou que euh, je jetterai euh, un petit peu un, un mauvais... Euh, <rire> un, <rire> voilà, que, que je serais euh, très euh, négatif vis-à-vis -vis de, de ces personnes-là que, que je comprends totalement. Mais effectivement, en tant que rabbin, je perçois ma pratique au quotidien comme un système qui englobe toute ma vie et donc euh, qui ne permet pas de piocher des éléments à droite à gauche.
0: Alors, pour tout comprendre, n'oublions pas qui nous sommes, aux éditions du Seuil et puis on attend le livre prochain qui est en cours, je crois. C'est ça. Merci beaucoup. Alors un petit peu de Jean-Sébastien Bach ne nuit pas. Bien nous voilà de retour dans un monde de livres, après un petit euh, intermède Jean-Sébastien Bach avec Nathan Devers pour « Penser contre soi-même ». Alors « Penser contre soi-même euh, », c'est un livre qui m'a absolument passionné et euh, parce que c'est en effet une méditation, pour moi, euh, avant tout sur la radicalité. C'est-à-dire que vous êtes une personne radicale. Quand vous avez voulu être rabbin, vous l'avez radicalement voulu et après, vous avez radicalement voulu autre chose. Alors, tout à l'heure, avec Émile Ackerman, on a parlé de ce jour de Kippour, où vous aviez oublié Kippour. Mais je voudrais maintenant qu'on recommence par le commencement et que vous parliez de ce jour de Kippour, où les choses, pour vous, sont devenues tellement évidentes, déjà dans votre toute petite enfance, mm -hmm. sur le, le rapport à la religion.
2: Oui, euh j'ai grandi dans une, dans une famille, un peu d'ailleurs comme celle qu'évoquait tout à l'heure Émile, qui est ces, ces familles produites par, par, le, par le judaïsme français. C'est-à-dire, si on devait mettre une étiquette sur la pratique de mes parents, on pourrait dire traditionnaliste plus, mais en tout cas des, des gens qui, pour qui le judaïsme c'est extrêmement important... Euh, qui étudient énormément les textes, euh, la, la Bible, le Talmud, etc., euh, qui pratiquent la religion, mais enfin qui n'en ont pas une pratique euh, à, à 100%. Et, et donc, euh, le moment, euh, dans mon enfance, le moment où nous étions juifs à 100%, euh, de, de la première heure du matin, enfin même du soir de la veille, à la dernière heure, dans toutes nos actions, à 100%, etc., c'était le jour de Kippour. Et, et c'est vrai que... Euh, tout de suite, dès, dès, dès ma toute petite enfance, euh, cette expérience de kippour, ça veut dire d'un judaïsme euh, euh, radical, euh, absolu, qui ne transige pas, qui n'est pas en train de composer, euh, euh, c'était pour moi la seule expérience de religion authentique. Alors je ne me disais peut-être pas avec ces mots-là de placer le mot authentique, mais, mais, mais en tout cas c'est comme ça que je le vivais. Et ça me dérangeait profondément, euh, euh, dès l'enfance, euh, l'idée que la religion, ça puisse être quelque chose dans lequel on va choisir à la carte. Euh, alors chacun, alors je sais bien, hein, il ne faut pas être euh, intransigeant dans les jugements psychologiques sur les gens, chacun euh, compose comme il peut avec ses équilibres personnels, etc. Mais enfin, il y a quelque chose que je ne comprenais pas, de se dire si j'adhère à la vie religieuse, pourquoi je choisirais de manger cacher mais je ne fais pas shabbat Ou alors je vais faire shabbat mais je ne vais quand même pas respecter les lois sur la lumière, etc. etc. Et je ne comprenais pas ça. Et et donc, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu cette, euh, ce désir d'être juif euh, radic radicalement, euh, totalement, en m'y engageant à fond, en étant, euh, pour parler comme euh, le mot de Roland Barthes, il dit il faut réhabiliter la monotropie, être tout entier, tourné vers quelque chose. C'est
0: ce que vous avez dit, se lier à Dieu à 100%. À 100%. Oui
2: comme le dit au demeurant le, la prière du, du schéma Israël, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit, tu aimeras Dieu. Et ce n'est pas seulement euh, partiellement, c'est pas seulement avec des conforts. Et ça suppose ça de dire que le judaïsme, fondamentalement, en effet, moi tel que je le conçois, comme Émile, je ne le conçois pas tellement comme une identité, au sens où on vit aujourd'hui le grand siècle des, des crispations, des névroses, des fièvres identitaires, mais je ne le conçois pas comme ça, je ne le conçois pas tellement comme un, comme un leg culturel, comme une tradition familiale, comme quelque chose qui nous serait euh, apporté par la naissance et qu'on devrait continuer uniquement pour ça. Je, je le concevais, alors moi je l'ai conçu euh, comme une religion, euh, fondamentalement, et ça veut dire une religion, c'est pas... Euh, c'est pas seulement une croyance, c'est une pratique, c'est un texte qu'on médite, c'est un texte qu'on commente, c'est un texte qui se met à contenir le monde, c'est aussi le fait de voir le monde comme un texte. Et alors c'est vrai que depuis que je me suis éloigné de la religion, en fait même quand j'ai écrit ce texte au début, au début de mon livre, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une rupture totale. Et puis plus je l'écrivais, et puis plus je me rendais compte que mon livre restait très juif, et qu'il y avait un être juif en dehors de la religion, eh ben oui, on va en
0: parler, ça, mais qui n'est pas <rire> une identité
2: non plus, je pense. Oui. Ouais. C'est
0: autre chose. Mais vous trouviez vos parents trop peu observants, trop laxistes avec leur religion
2: oh ben, Je ne les jugeais pas, et je ne les juge pas euh, non plus. Et il me semble, il me semble important, justement, euh, le judaïsme est quand même la seule religion euh, qui n'est pas euh, prosélyte. Euh, qui n'est pas, euh, contrairement au, au, à la fois au christianisme et à l'islam, qui sont des religions qui se sont construites sur un concept de l'universel qu'on impose aux autres, le judaïsme ne l'est pas. Donc on cherche pas à convertir, c'est très dur de convertir des gens dans le judaïsme, mais même ça veut dire qu'au sein du judaïsme, euh, euh, il faut pas chercher euh, à, à ramener les gens à, à une pratique, si vous voulez, à leur imposer euh, une, une religion. Moi j'étais absolument pas, et surtout pas quand ce sont ses propres parents, moi j'avais absolument pas cette vision-là de la chose, mais en tout cas euh, euh, pour, pour mon existence, je voulais pas être dans leur dans leur, dans leur, dans leur, dans leur dans leur manière de, de, de construire un équilibre entre, euh, qui, était, qui était une pratique, si vous voulez, entre guillemets, euh, euh, humaine. Et j'ai toujours eu cette vision voilà, de la radicalité, soit 100%, euh, soit 0%. En, en cela, j'ai été très cohérent. Et je n'ai euh, pas changé d'avis sur cette, euh, cette conception-là.
0: Et vos parents, comment ont-ils supporté cette radicalité <rire>
2: euh, Alors, mes parents, ils, euh, mes parents, ils sont très attachés au sens. Euh, je, je leur consacre un. J'ai pas voulu trop parler d'eux parce qu'ils sont pudiques et moi aussi euh, sur ce sujet je le suis, mais, mais euh, je leur consacre un, un petit chapitre dans, dans mon livre où, où je les décris comme des gens qui sont obsédés par le sens et qui détestent, mais viscéralement, les, les, les postures. Ils détestent les uniformes, euh, qui détestent les gens qui collent à leur rôle, etc. Et donc quand je suis devenu très pratiquant, je pense qu'ils y ont vu une démarche de sens. Alors évidemment, euh, euh, ça leur cassait un peu les pieds, euh, euh, bien sûr, il y avait plein de choses qui changeaient, euh, le samedi euh, moi j'étais bloqué, même si moi je ne les bloquais pas mais le fait que je sois bloqué, ça les bloquait un peu euh, le fait que j'aille euh, euh, à la synagogue quasiment tous les matins que je, que je sois avec une qui passe sur la tête etc, etc. tout ça, ça pouvait être en tout cas ça changeait le, le, le quotidien familial, mais ils étaient, je pense qu'ils étaient, euh, étaient contents et qu'ils étaient euh, je sais pas si le mot fier convient, mais en tout cas qu'ils y trouvaient euh, un, un sens et, et de même, quand je me suis investi dans dans, dans, la, dans la philosophie, même si... Alors peut-être que ça leur a fait un peu de... Ça les a étonnés, peut-être un peu au début, que je m'éloigne comme ça de la religion, peut-être que ça les a attristés, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'ils y ont vu du sens aussi. Euh, en revanche, si demain, je faisais euh, quelque chose dont ils estiment que ça n'a pas de sens, je ne sais pas si je devenais un mondain, ou si je devenais... Euh, là, je pense que ça les exaspérerait, et sans doute à euh, juste
0: titre. Ouais. Mais alors, donc vous étiez dans un lycée public, un lycée, euh, public, euh, un lycée pour, les, pour les jeunes gens brillants. <rire> Et, euh, et soudain, il y a des cours le samedi, donc ça ne va plus, il faut aller dans une école juive. Et finalement, ça ne vous plaît pas tellement, cette école juive
2: Non, j'adorais le lycée public et j'adorais l'idée d'être pratiquant euh, euh, dans mon lycée public. Donc le, je sais pas, le matin, je me réveillais euh, très très tôt, j'allais à la synagogue, qui était une synagogue euh, formidable, et ensuite j'allais au lycée public et, et, et j'y allais, j'avais ma kippa, je l'enlevais euh, je mettais un, un béret, je, je l'enlevais juste euh, au moment de rentrer dans la classe euh, discrètement je cachais en effet mes, mes tzitzitz dans mes vêtements et, et, et donc j'avais cette pratique là mais ça m'empêchait absolument pas d'avoir des amis euh, qui étaient euh, catholiques euh, qui étaient musulmans, euh, qui étaient athées euh, d'aller euh, au musée avec ces amis là, de discuter avec d'avoir des copines euh, qui, avec qui ont quand on discutait, elles me racontaient leur vie sentimentale même leur vie euh, 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 sexuelle et moi qui étais dans une pratique totale radicale du, du judaïsme, j'aimais J'aimais cette ouverture, mais, mais, mais viscéralement. Et qui n'était pas non plus de l'assimilation, parce que je, je continuais à pratiquer ma, 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 ma religion. Et c'est vrai que quand il y a eu les cours le samedi, bon là, malheureusement, je ne pouvais plus euh, rester dans cet équilibre et je suis allé en école juive. Et alors, c'était une expérience... C'était une expérience contrastée, parce qu'il y avait aussi, je le raconte, il y avait des choses très sympathiques, il y avait une forme de chaleur, il y avait un côté euh, marrant, être dans une école où il n'y avait quasiment que des feuilles euh, marocains et donc c'était très, euh, voilà, très chaleureux, très sympathique. Mais ce qui m'a agacé, c'est cette expérience bah, de, la, de la clôture identitaire. Ça veut dire que, euh, même de manière concrète, euh, les, les portes étaient fermées, euh, on ne pouvait même pas sortir dans la rue pour, pour fumer une, une cigarette d'or, ben, pour des raisons sécuritaires, mais, mais, mais de manière plus globale, euh, euh, on était entre nous. Les gens avaient des amis juifs, tout était juif à 100%, et donc il n'y avait plus d'altérité. Et il, il me semblait que, en dehors même de ce qui a pu me déplaire chez certaines personnes dans ce, dans ce lycée-là, que le simple fait de vivre une expérience religieuse en clôture, c'était euh, presque incompatible avec le véritable euh, être juif, qui est de, de s'arracher au lieu de sa naissance, qui est de s'ouvrir à l'altérité, qui est d'être toujours dans une forme de, de fragilité, qui est aussi peut-être d'être toujours dans une forme de minorité, c'est quelque chose d'être juif quand on est minoritaire. Il y a une magie du judaïsme, de la diaspora, du judaïsme français, du judaïsme italien, du judaïsme allemand, qui est aussi due à cela, et qui est aussi due à une dernière chose, qui est le fait de ce... le judaïsme, de ce, euh, son, 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 son génie ou son esprit a toujours été de se, de se mêler, de s'hybrider, de s'inspirer des autres cultures. Et quand vous êtes dans un, dans un lieu où la conception de la religion est quelque chose qui est presque comme une sorte de boîte de pétri de son identité, où les choses euh, euh, macèrent, euh, eh bien, euh, vous, vous quittez euh, cette, euh, cette, euh, cet esprit-là.
0: Donc, vous vous êtes senti enfermé dans ça en Oui, façon. je me suis ramener, senti... Euh, ramener une identité unique
2: Exactement. Comme quand une pièce, vous savez, on n'a pas ouvert les fenêtres, que ça sent un peu le, le zèbre. Voilà, j'avais l'impression de ça, euh, que, ce, je, je, voilà, que ça, ça manquait d'air, oui.
0: Mais alors vous dites euh, « Je suis le Nathan qui s'est construit en divorçant de ce qu'il était ». Alors ça, ça demande euh, un long commentaire parce que ça oui. a été un long chemin quand même. Alors moi j'ai vu une espèce de tournant quand vous vous mettez à lire l'Ecclésiaste. Parce que donc on n'a pas dit mais évidemment vous avez appris l'hébreu tout de suite quand vous étiez enfant et quand vous avez décidé et vous êtes consacré beaucoup à l'étude des textes.
2: Oui, bien sûr. Alors l'hébreu euh, c'est une langue que, que, que j'ai. je dirais que c'est la, la langue de mes premières émotions euh, poétiques. Euh, et alors évidemment on commence toujours par, par réciter des prières qu'on ne, qu ne comprend pas euh, et puis progressivement si on se met à avoir ce désir passionné de, de comprendre ce qu'on lit on, progressivement le sens des paroles qu'on lit tous les jours euh, s'éclaire et s'éclaire par bribes il y a toujours des mots qui demeurent euh, incompris et puis, euh, et, et puis à un moment on, on atteint cette, cette compréhension là et, et c'est vrai que l'hébreu est une langue extraordinaire euh, euh, sublime euh, c'est la, la seule langue je crois où le même mot le mot davare désigne les mots et les choses. C'est une langue qui pense vraiment que le réel est fait de mots et qui fait surgir les, les, les choses qu'elle désigne. Et donc oui, ça a été, ça a été cette, cette, cette langue qui m'a donné une, une, une poésie folle, enfin, des textes dans la Bible qui sont si beaux, le Cantique des Cantiques, euh, l'Ecclésiaste, on va en parler, mais c'est un texte Absolument sublime, les psaumes enfin, et plein d'autres textes. Et, et c'est vrai que je ne l'ai pas pratiqué jusqu'au moment d'écrire ce livre. Donc je l'ai d'ailleurs perdu. Fin, je je, je m'y suis remis en écrivant ce livre, donc voilà. Mais, mais j'ai perdu la capacité de, de, de parler en hébreu euh, comme je pouvais le faire mieux euh, euh, il y a une dizaine d'années. Mais les langues se perdent vite, mais il en reste toujours quelque chose.
0: Mais quand vous êtes en Israël, vous parlez hébreu tranquillement euh, non,
2: je n'ai pas, pas une très grande fluidité. Je comprends l'hébreu. Je vois parfois des, des films en hébreu. Euh, je n'ai pas besoin de, de sous-titres en français. Je ne comprends peut-être pas tout, 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 les mots techniques, mais je comprends globalement. Euh, mais, mais parler, par contre, ça, j'ai perdu. La spontanéité de la parole. Ouais.
0: Mais cette lecture de l'Ecclésiaste, ça a été un tournant ou pas
2: Oui, cette lecture de l'Ecclésiaste, ça a été un tournant euh, important. J'avais un, un... Alors, dans, dans le livre, je l'appelle le rave Kotmel. Alors, en fait, de, je,
0: oui. je, justement, on va parler de la dimension oui. fictive de ce livre. Parce que à travers... Pour asseoir, j'allais dire, cette méditation philosophique, vous avez eu aussi besoin de la fiction ou de faire des personnages, qui, un personnage qui est la concrétion de d'autres personnages. Donc, par exemple, ce rabbin, euh, c'est plusieurs rabbins.
2: Oui, exactement. Je, en fait, je, le but de ce livre n'était pas de raconter ma vie. C'était d'essayer, à travers une méditation incarnée, de répondre à la question qu'est-ce qui peut amener à vouloir faire de la philosophie, qu'est-ce qui peut amener à vouloir prendre de la distance par rapport à son identité. Et aussi
0: qu'est-ce Qu'est-ce que l'être juif quand on n'est plus religieux
2: Et qu'est-ce que l'être juif quand on n'est plus religieux Toutes ces questions, si j'ai voulu les raconter à la première personne, c'est pas du tout par narcissisme, mais c'est parce qu'il me semble qu'il faut faire le deuil de l'idée d'une sorte d'absoluité de la vérité. Les vérités se, se sont toujours construites par des corps, par leur histoire, par leur euh, trajectoire, par leur situation sociale, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu raconter ça à la première personne. Et ensuite, comme mon but n'était pas de raconter ma vie telle qu'elle, euh, euh, je, je me suis permis de, un peu comme on dit euh, euh, que, au sujet de la, de, de la Torah, euh, qu'il n'y a pas d'antériorité et de postériorité fixe dans le texte biblique, ben j'ai voulu faire un peu pareil, ça veut dire modifier la durée parfois des événements, et donc ce qui fait que j'ai condensé euh, tous les rabbins avec qui j'avais pu étudier, et pas que des rabbins, des, des, des sages, des gens comme Armand Abécassis aussi, euh, les condenser en une figure euh, euh, fictive, qui est le Rav Kotmel que j'ai appelé ainsi, mais dont tous les événements, toutes les paroles que je lui rapporte correspondent à des choses, à des choses réelles.
0: Et là, en attend le vers, cette lecture de l'Ecclésiaste. Donc vous avez quel âge Oui,
2: alors j'étais au lycée, j'étais en, en première, et, euh, et donc ce Rav Cotemel me demande de faire un cours sur l'Ecclésiaste. Et donc je m'y mets, mets avec, avec passion. Et tout de suite, ce texte, en fait, me, me frappe, me frappe profondément, parce que j'avais l'impression que c'était un texte qui, de l'intérieur de la Bible, euh, faisait exploser tout son arsenal de vérité. Et ils sont très rares, ces textes-là, qui, tout en exprimant le génie d'une culture, la fragilisent, la, 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 la confrontent à, à son abîme et la mettent en situation de vertige. Et en l'occurrence, c'est surtout les premiers chapitres de l'Ecclésiaste, le fameux « vanité des vanités, tout n'est que vanité », toute la suite, où l'ecclésiaste raconte que lui, qui a été prince, roi de Jérusalem, euh, euh, qu'il a absolument connu toutes les facettes de la vie, qu'il a connu le pouvoir, qu'il a connu l'argent, qu'il a connu le désir, qu'il a connu euh, la sagesse, et que tout cela n'a absolument rien changé à une forme euh, d'abîme à une forme de non-sens euh, originaire. Alors le mot non-sens est un mot occidental, c'est pas le mot euh, euh, hébraïque qu'il pourrait euh, penser à ce forme à cette, à, ce, à ce fait que l'existence euh, euh, s'épuise euh, dans une sorte de labeur de, que rien ne justifiera jamais et que donc le fond de l'être est ce qu'il appelle ével euh, buée euh, vanité. Et donc euh, ce texte là, moi quand je l'ai lu, euh, euh, j'avais l'impression qu'il était impossible d'en faire entre guillemets un commentaire religieux. Et ce qui m'a profondément marqué, c'est que quand je travaillais sur l'exégèse, euh, les commentateurs, euh, tous les passages dans le Talmud qui commentent l'ecclésiaste, j'avais l'impression qu'ils cherchaient un peu à, à mettre la poussière sous le tapis ou à cacher le cadavre dans le placard. C'est-à-dire qu'ils disaient ah « oui, non mais attendez, euh, l'ecclésiaste, euh, euh, c'est absolument pas ça, c'est euh, une, une, un, une réflexion sur les remontrances divines ». C'est une réflexion sur les lois du Shabbat. Euh, et finalement, euh, et même en fait l'Ecclésiaste, fait toute une méditation très pessimiste, et à la fin, il finit comme un cheveu sur la soupe par dire euh, Bon, bah, conclusion de l'affaire, euh, craint Dieu et observe ses commandements. Donc il avait l'impression qu'il y avait une sorte d'incapacité du point de vue de la religion, avoir en face la violence fondamentale de ce texte. Ce texte qui est littéralement le guide, non pas le guide des égarés, mais le guide de l'égarement, le guide d'une vie qui, euh, dont le but serait de, de, de chercher toujours un sens qu'elle ne euh, finira euh, jamais euh, par trouver. Et c'est vrai que ce texte-là, il, il a été, je pense, euh, à la fois ma sortie euh, de la religion et mon, mon initiation, Ma, ma première porte vers quelque chose d'autre, qui est en l'occurrence la, la, la philosophie. Même si, d'un point de vue historique, ce serait une erreur de croire que l'Ecclésia, est un texte euh, philosophique, entre guillemets, parce qu'il appartient pas à cette tradition.
0: Et là, vous aviez quel âge
2: J'étais euh, en première, donc j'avais euh, quoi 16, 16 ans Ouais, 15-16 ouais, ans. Ouais.
0: Et c'est là où vous vous êtes dit, rabbin, sûrement pas.
2: Et c'est là... Euh, Très vite. Alors, c'est allé. Euh, ça, ça a pas pris. Euh, ça, ça a pris une demi seconde ou une demi euh, une demi journée. Mais c'est là que j'ai commencé, en effet, à m'éloigner de la religion. Alors, avec des étapes. Ça veut dire que euh, je fréquentais une synagogue euh, extraordinaire qui est l'Enio. Euh, c'est pas vraiment d'ailleurs. Enfin, l'école normale israélite orientale. Euh, construction de. Enfin, produit de tout ce judaïsme français où euh, l'israélite devait être un, un normalien. Euh, l'école normale israélite. Euh, et, et donc, euh, et dans cette synagogue, il y avait une forme d'ouverture. De, de, de mélange des cultures, de mélange des exigences. C'était la synagogue de l'école Lé... enfin, que dirigeait Lévinas, euh, a Armand Bécassi, là... enfin, il y avait des gens euh, formidables. Et, et donc, euh, quand j'ai commencé à. À, à sentir que je prenais cette distance-là par rapport à la religion, il y a eu toute une première phase où je me suis intéressé à la philosophie, où j'ai commencé à lire plein de textes entre guillemets profanes, et où quand je faisais des discours, le, le shabbat à la synagogue, je mélangeais ça. Je mélangeais à la fois l'exégèse le, le, euh, ortho, enfin, orthodoxe entre guillemets, de la, du judaïsme et euh, des références euh, externes, occidentales, philosophiques. Et tout cela euh, formait un équilibre qui, je pense, plaisait aux gens euh, dans la communauté globalement et qui, surtout, euh, était conforme à tout un idéal euh, dont parlait Émile euh, Ackermann. Et je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, je sentis que moi, je n'arrivais pas à tenir ces deux, euh, ces deux fils ensemble, à les, à les, à les, à les, à les tresser, et j'avais l'impression qu'ils étaient profondément, profondément incompatibles. Et qu'en fait, si on s'engageait dans la réflexion philosophique... Elle détruisait tout sur son passage, elle supposait de tout remettre en cause, et pas seulement des dogmes, pas seulement des croyances, mais des modes de vie. La philosophie, c'est quelque chose d'incarné, de tout aussi incarné que le judaïsme, et ça suppose aussi de changer ses pratiques de vie. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, il m'a semblé que cet équilibre, en tout cas dans mon cas, était, était, bran, était branlant, était précaire, et que je me suis là, vraiment, oui, éloigné de ce, de ce rabbinat euh, euh, possible.
0: Mais dans ce livre, Nathan Dever, vous parlez aussi de votre amour de la littérature, et est-ce que l'amour de la littérature détourne aussi de la religion
2: alors ça, je ne sais pas. Parce que la littérature, euh, euh, je crois que la littérature n'a pas d'idée, que la littérature n'a pas de vision du monde et que la littérature, ne, euh, la littérature pense, bien sûr, mais qu'elle ne pense pas de cette, de cette manière-là. Et je pense qu'on peut tout à fait être profondément... Euh, et, et surtout même que la littérature peut parfaitement cohabiter avec les illusions, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, et que même les illusions l'enrichissent. L'enrichissent. Euh, euh, la, la poésie euh, et cette merveilleuse euh, 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 hybridation des illusions et de la lucidité. Je le lisais euh, euh, hier dans, dans Victor Hugo, il, il disait dans son voyage dans les, dans les Alpes qu'il aimait bien les superstitions parce que certes, elles étaient filles de la religion et donc ce qu'il appelle en religion, ça veut dire un peu bêtise, mais qu'elles étaient les mères de la poésie. Mais euh, la littérature, c'est plutôt, je dirais, euh, euh, quelque chose qui permet, en tout cas, aussi bien quand on, est, euh, quand on a une vie philosophique ou religieuse, mais de la vivre poétiquement. Hölderlin, eh, l'homme habite le monde en poète. Et ça, c'est quelque chose d'absolument central. Ça change à la fois notre rapport à la langue, fait que notre langue, elle n'est pas là pour donner du... Enfin, pour créer un, un sens de communication, mais qu'elle est là pour elle-même porter une quête. Et puis ça change, je pense, notre rapport aux êtres. Ça change notre rapport au lieu. Ça change notre rapport au temps.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore, c'est que quelque chose vous a dérangé aussi, c'est cette idée que euh, la religion tenait aussi, euh, enfin le fait d'être entré dans la religion tenait aussi à votre, à votre héritage familial, que vous étiez dépendant de ça, dépendant de cette descendance. Oui, tout à fait. Moi, oui, c est, c est -à -dire que... Et qu'au fond, ce n'était pas un choix totalement assumé, mais déjà induit. Exactement. Je dirais
2: que c'est la question, en tout cas pour moi, qui a déclenché le désir de philosophie. Puisque
0: vous parlez de les hasards, de religion et hasard de la naissance. Et comme dans votre désir de radicalité, le hasard a peu de place. Non
2: Oui, assez peu, très peu. Oui, c'est exactement ça. Pour moi, la question qui a déclenché le désir de philosophie, c'est bon, personne n'a choisi de naître ou de ne pas naître. Personne n'a été surtout consulté pour savoir comment il allait naître. Euh, euh, moi, je suis né en 1997, dans une famille juive, euh, dans tel milieu social, etc., 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 avec autant de conditionnements, autant de déterminations qui, évidemment, ont un impact sur ma vision du monde. Et évidemment, qui ont un impact sur ce qu'on pourrait appeler « ma pensée », entre guillemets, ou la pensée de tout un chacun. Et les visions du monde, ce sont euh, des... Des choses qui, à la fois, nous donnent l'impression d'être des constructions intellectuelles, mais qui, en même temps, dépendent totalement de tout ce qu'on n'a pas choisi dans l'existence. Et donc, cette question toute simple, si j'étais né musulman au XIIIe siècle, tout ce que je pensais, enfin, tout ce que je parle quand j'étais religieux, tout ce que je pense en tant que religieux, tout ce que je fais en tant que religieux, que juif religieux, etc., j'aurais pensé exactement l'inverse. J'aurais sans doute démontré, avec autant de logique, que le vrai Dieu était Allah, que c'était le Coran qu'il fallait étudier, etc. Et donc, tout ça est très relatif. Et ce, euh, ce, ce vertige-là, euh, il me semble que c'est lui qui inaugure la philosophie. Parce que je définis à un moment la philosophie, non pas, comme disait Socrate, comme le fait d'apprendre à mourir, mais comme le fait de désapprendre à naître, ou d'apprendre à ne plus naître. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire l'idée que, fondamentalement, les identités ne pensent pas. Et que la plupart du temps, quand on croit qu'on pense, on est uniquement la marionnette de son identité la marionnette de son masque, la marionnette de tout ce qu'on n'a pas choisi, et on est entièrement guidé par mille et une causes, alors qu'on croit se forger une pensée propre, autonome, personnelle, qu'on croit qu'on pense par soi-même. C'est pour ça que j'ai voulu, euh, contre cette exigence de penser par soi-même, insister sur la nécessité de penser contre soi-même, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de ce vertige-là de la naissance, alors évidemment on ne peut jamais l'abolir. Même quand on croit en sortir, on reste toujours dépendant de ça. Mais en tout cas, on essaye de créer une marge de distance, une marge d'appropriation, une petite part de, de, de liberté.
0: Mais vous dites aussi à un moment euh, que pour vous, la philosophie, c'est quelque chose qui donne du sens au mystère de la vie, mais la religion aussi
2: Oui, tout à <rire> fait. Bien sûr, vous avez raison. Les, les, les existences, moi, j'aime bien les voir comme des quêtes, de manière générale. Et peut-être que ce qui, ce qui distingue, je pense, la religion de la philosophie, et pas que la religion, en fait, euh, n'importe quelle idéologie, etc. C'est que ce sont je, ce que j'appellerais des quêtes closes. Alors encore une fois, je, je précise bien que dans le judaïsme, les auditeurs le savent, le judaïsme est une religion où il n'y a pas de dogme. Donc, Si, si on était dans le, un contexte catholique, par exemple, là c'est très très flagrant que quand vous devez faire de la philosophie et que vous êtes Descartes, vous savez par avance que vous allez devoir démontrer l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Donc là, vous êtes vraiment dans une quête close. Le judaïsme, c'est pas pareil. L'existence de Dieu n'est même pas un sujet euh, très juif. Mais il y a quand même une certaine forme de clôture. Clôture qui est par exemple, d'abord, que vous pensez toujours à partir d'un certain texte, qui est la Torah euh, et la Bible, de manière plus générale, que euh, vous pensez toujours quand même en relation avec ce concept de Dieu. Alors ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais globalement, euh, ce concept est là et vous n'allez quand même pas le, le, le biffer, le rayer. Euh, Quatre clauses aussi quant à la pratique. Enfin, en tout cas, si vous êtes orthopraxe, vous pouvez penser absolument n'importe quoi, avoir tous les vertiges existentiels du monde. Ça ne va rien changer au fait que vous allez faire Shabbat, que vous allez prier trois fois par jour, etc. etc. Que les règles sont immuables. Et donc, oui et qu'il que, que y a ce, ce, ce paquet de, alors peut-être pas de certitude, mais de clôture qui est là. La philosophie, c'est une quête ouverte, et résolument ouverte, ouverte à tout. Alors même s'il y a pu y avoir des philosophes dogmatiques, mais c'est une quête, je disais, qui emporte tout sur son passage, qui est prête à, à impliquer... Euh, euh, moi, ce que j'appelle à un moment dans mon livre, je dis la porte d'entrée dans la philosophie, c'est le suicide existentiel. Alors C'est évidemment pas la tentation de se tailler les veines et d'en <rire> finir avec la vie, mais c'est la tentation d'abolir, ou en tout cas de remettre en cause absolument toutes les déterminations existentielles qu'on a eues. Et c'est pour ça que vous citiez cette phrase, j'ai divorcé de tout ce que j'étais. Euh, euh, il me semble que c'est ça, la porte d'entrée euh, pour, euh, pour la philosophie.
0: Et alors, donc, la philosophie euh, et la pensée, un choix pas dû au hasard, du tout
2: Un choix pas dû au hasard, un, un choix en tout cas peut-être... Euh, euh, s'inscrivant dans une certaine forme de, de, de lutte ou de refus ou de tension ou de, de défi vis-à-vis euh, -vis du hasard euh, de la naissance. Et c'est ça le, le paradoxe, c'est qu'évidemment, la philosophie, un peu comme la religion, elle est aussi hein, une construction historique, euh, elle est un produit culturel, elle est née dans une certaine civilisation, la Grèce, euh, à une certaine époque, elle a une certaine histoire, elle a des textes, il y a mille et une choses. Mais que fondamentalement, en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement le mot philosophie, c'est le verbe philosopher, c'est-à-dire l'action de penser par-delà toutes les formes figées, tous les systèmes, toutes les doctrines d'idées, toutes, euh, toutes, toutes les idéologies qui ont pu être produites par la philosophie. Et c'est ce mouvement-là qui, à mon avis, est central. C'est pour ça, la grande métaphore qui revient dans mon livre de, du début à la fin, c'est la métaphore de l'existence comme un voyage dont la destination serait inconnue. Et c'est ça peut-être la différence, d'ailleurs, entre euh, la religion, entre guillemets, et la philosophie, et même l'identité et la philosophie, c'est concevoir que ce n'est pas parce que euh, le point de départ de ce voyage, qui est notre identité, euh, évidemment, qui nous a été imposée, mais ce point de départ ne livre pas un point d'arrivée qui serait prédéterminé. Et justement, il me semble que l'existence, en tout cas l'existence vécue philosophiquement, c'est une existence dont on estime que la destination n'existe pas, personne ne l'en a décidé, et donc qu'elle se modifie qu'elle se réécrit, qu'elle se, qu se métamorphose à mesure qu'on avance sur euh, un chemin qu'on trace par soi-même. C'est cette phrase de Francisco Varilla que j'aime bien, c'est la marche qui est le chemin.
0: Mais alors on en arrive à la grande question, vous êtes juif, euh, oui, oui. après le 7 octobre, vous êtes allé tout de suite en Israël, comme si c'était pour vous impossible de vivre les choses d'aussi loin. Mm -hmm. Alors ça, ça pose la question, qu'est-ce que l'être juif oui. Quand on n'est plus religieux. Oui, ouais. Où est-il
2: <rire> grande, grande question. Je peux vous répondre d'abord par une anecdote. C'est qu'en effet, enfin, même pas une... le 7 octobre, j'étais au Liban. Euh, C'était le, le, le hasard, mais euh, j'étais là-bas pour euh, la traduction de, 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 mon, de mon précédent livre. Et, et, et j'adore, je, moi, euh, j'essaye je, je, à ma toute petite échelle, mais de construire autant que faire se peut des ponts entre le monde juif et le monde arabe. me semble aussi que c'est une étage de la, de la, de la philosophie. Donc j'étais euh, là et je me réveille euh, à Beyrouth le matin et je découvre euh, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux des images, euh, je comprends tout de suite je sais pas, il devait être 10h du matin euh, mais je comprends tout de suite que c'est quelque chose d'insolite que c'est pas un attentat de plus ou de moins et que les images étaient... et, et, et là ça m'a mis un, un, un choc où je me suis dit je suis pas l'endroit où je devrais être je devrais être de l'autre côté de la frontière à quelques centaines de kilomètres choc qui s'est euh, euh, intensifié quand quelques heures plus tard me promenant sur la, la corniche et dans la rue Hamra à Beyrouth, euh, je vois des gens qui célèbrent le 7 octobre, des civils et, et qui, qui font la fête euh, et qui sont heureux de, de, de savoir ce qui s'est passé. Et, et donc, c'est vrai que là, euh, vous êtes ramené à quelque chose qui est, entre guillemets, un, un être juif. Quoi. Mais alors, pour vous répondre, il me semble que l'être juif, justement, et c'est d'ailleurs là que c'est très proche de la philosophie. Euh, Émile le cite dans son livre, la, la paracha euh, lecha dans la Bible, quand Dieu dit à Abraham, « Va-t'en du lieu de ta naissance. Pense contre toi-même ou existe contre toi-même. Sors de ton identité. » Il me semble que l'être juif c'est ça, c'est l'exigence de ne pas exister dans son identité, d'exister aux marges de celle-ci. Et donc l'exigence de se sentir toujours en exil de soi-même, toujours euh, en fragilité par rapport à ce qu'on pourrait croire comme étant euh, euh, le, 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 le bloc à partir duquel nous devons exister. Et c'est cette fragilité-là qui, il me semble, euh, fait que, paradoxalement, le geste de s'éloigner du judaïsme est peut-être le geste le plus juif qui soit. Euh, euh, sortir de la, sortir de, de la sortie d'Égypte. Mais c'est une sortie au carré. Et peut-être que, je vous le dis peut-être sans, sans, sans blague, mais que je ne me suis jamais senti aussi, aussi juif, paradoxalement, qu'en écrivant ce livre et qu'en me sentant euh, à des années-lumière de la religion juive, euh, entre guillemets, alors que quand j'ai commencé à l'écrire, je pensais au contraire que ça allait être un, 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 un livre de prise de distance par rapport au judaïsme, mais ça ne l'a curieusement pas été.
0: Alors ce livre, je l'ai dit, c'était une méditation philosophique en tout cas pour moi, mais avant vous avez écrit deux romans, pourquoi, oui. pourquoi les romans
2: Alors justement, c'est vrai que je ne voulais pas écrire sur moi-même, du tout et c'était, alors je ne sais pas pourquoi est-ce que c'était par, euh, par agacement vis-à-vis euh, -vis de cette mode de l'autofiction euh, qui tend aujourd'hui à, à remplacer, ou en tout cas à faire de l'ombre au travail romanesque, est-ce que c'était par euh, peur personnelle de me livrer, j'en sais rien ou est-ce que c'était aussi peut-être par agacement euh, euh, devant beaucoup de romans qui euh, sont en fait des textes d'autofiction, mais qui se présentent comme des romans d'imagination. Alors évidemment, euh, tout texte d'autofiction comporte sa part euh, d'imaginaire, et même moi, en racontant même fidèlement ce que j'ai vécu, euh, j'ai modifié des choses dans leur durée, etc.
0: Et tout roman comme, présente sa part d'autobiographie. Marguerite Ursenard, qui n'a écrit aucune autofiction, disait « Je suis aussi dans mes romans oui,
2: <rire> ». Oui, c'est vrai. Mais moi, il me semble quand même que le travail du romanesque, c'est euh, aller vers l'autre. L'autre, dans tous les sens du terme, d'abord, euh, pour ma part, les deux romans que j'ai écrits, les deux personnages ne me ressemblent absolument pas. Et quand euh, je les ai écrits et que parfois il y avait des gens, des amis ou des, ou des critiques qui me disaient euh, « Oui, non mais tu dis ça, mais c'est sûr que tes personnages, euh, tu as mis du tien. » Je disais « Non, non, mais si un jour je vais écrire un truc où je mettrai du mien, vous verrez, ça n'a rien à voir. » Et en l'occurrence, ils ne me, me ressemblaient pas. Mais aller aussi vers l'autre, c'est-à-dire vers, vers d'autres mondes vers d'autres langues, vers d'autres questions. Et il me semble que c'est ça le travail du romanesque. C'est la sortie de soi. Là, j'ai un projet, peut-être, je ne sais pas si je l'écrirai, mais de roman, euh, qui n'a absolument rien à voir ni même avec mes sujets de préoccupation. Je pense que c'est que, que ce que Bartine appelait la polyphonie intrinsèque au roman. Euh, écrire un roman, c'est sortir de sa langue. Et, 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 et là, ce que, ce que j'ai écrit, je le définirais absolument... Enfin, on peut le lire comme un roman, peut-être, et peut-être que j'aurais pu le... Aujourd'hui, les, les, les frontières sont si floues que peut-être que si je l'avais... Présenté comme on un peut roman, décider que c'est un roman, moi je pense que le décider, roman c'est oui. aussi
0: le lieu de la liberté, donc oui, on peut décider que c'est un roman, et il y a une part de fiction très claire dans ce, oui. dans ce livre, mais moi je préfère le voir comme une méditation philosophique, <rire> mais justement, vous parlez de la fiction, et Philippe Roth avait le sentiment que plus personne ne comprenait la fiction, c'est-à-dire, comme vous le dites, on cherche toujours, est-ce que le personnage vous ressemble, est-ce que c'est un témoignage sur quelque chose, c'est quand même assez désastreux.
2: Oui, vous avez raison. Et je dois vous remercier d'ailleurs parce que vous m'aviez fait découvrir, enfin pour beaucoup de choses, mais notamment vous m'aviez fait découvrir les faits. Euh, oui. de, de Roth, où justement, c'est a... un livre génial. Parce qu'essayant euh, de, de remonter derrière euh, le, le réel qui aurait inspiré ses romans, il se rend compte que ce réel euh, est tout aussi pétri euh, d'imaginaire oui. et, de, et, de, et de créativité.
0: Et à la fin, il fait intervenir Nathan Zuckerman qui lui dit qu'est-ce que t'es mauvais quand tu prétends parler de la ouais. réalité T'es es vraiment meilleur quand tu nous crées. Quand tu nous, quand tu... Ce... Et alors, un livre de philosophie, bientôt, de philosophie pure, vous
2: euh, oui, alors euh, pr probablement, Enfin, euh, je, euh, je, je suis en train d'achever ma thèse. Alors, euh, bon, je me pose et c'est quoi trop... le
0: sujet de votre thèse
2: bah, C'est un sujet qui est, qui, qui est assez proche en fait de, de, de la question de mon livre. Euh, euh, c'est un mouvement philosophique qui n'est pas très connu, euh, et pas que philosophique, mais contemporain, qui s'appelle euh, l'enactivisme. Tout enact en anglais, ça veut dire faire, advenir, mettre en scène. Et qui, euh, notamment dans les domaines des sciences cognitives, de la philosophie de l'esprit, a développé la notion de cognition incarnée que le, toute la vie mentale, elle se passe à l'échelle du corps. Alors dans tous les sens du terme, d'abord il y a une thèse métaphysique, contre le dualisme, l'âme n'est pas ailleurs, l'âme n'est pas au-delà du, du corps, elle se passe dans le cerveau, et même pas que dans le cerveau, dans le système immunitaire, etc. Mais au-delà de ça, le corps, ça veut dire qu'il est situé, euh, embedded dans l'anglais. Et donc dire que notre esprit se joue dans notre corps, ça veut dire d'abord qu'il part d'une relativité, bah, celle de la naissance, celle de l'identité, celle de l'ancrage, dans des mondes signifiés, qui s'imposent à nous, dans des langues, dans des... Voilà. Et que, donc, l'esprit doit d'abord faire le deuil de cette notion de fondement, euh, de cette notion d'absolu, de, euh, de cette notion d'une vérité qui serait posée comme quelque chose de prédonné. Et donc, à partir de là, tout ce mouvement philosophique, c'est des gens comme Francisco Varela, comme Evan Thompson, comme d'autres qui ne sont pas assez connus, mais qui devraient vraiment l'être, ont développé cette idée que la philosophie euh, doit se jouer... Euh, euh, je pense notamment aux travaux de Nathalie Depraze qui a vraiment dit cela, doit se jouer à la première personne comme une réflexion fondamentalement incarnée. Alors ça c'est faire le deuil de plein de choses, de la notion de vérité absolue de euh, la volonté de pasticher les sciences, que la philosophie ça devrait être juste une discipline purement logique etc. Mais une fois qu'on a, qu a oublié que ça faisait le deuil de toutes ces, ces grandes idées métaphysiques on se rend compte que ça ouvre des possibles et que justement ça ouvre des possibles c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans mon livre c'est-à-dire d'estimer qu'on qu peut penser avec son histoire, qu'on peut penser en écrivant un texte qui est au marge de la littérature et de la philosophie, et que finalement, euh, la littérature et la philosophie procèdent fondamentalement d'une même quête et qu'il n'y a pas lieu de les, de les séparer comme ça euh, artificiellement.
0: Donc cette thèse, elle va forcément donner lieu à un essai philosophique ensuite, je pense. Je pense. Euh, Peut-être, <rire> oui. <crois>. Ouais. <rire> je crois. Mais là, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que j'ai croisé il y a quelques semaines quelqu'un qui vous a croisé aussi à l'école normale supérieure et euh, qui m'a demandé ce que j'étais en train de lire. Dit, oui. Je suis en train de lire le livre de Nathan de Vert que je trouve absolument magnifique parce qu'il oui, explique comment il, il a voulu d'abord devenir rabbin avec une volonté farouche, et puis comment il s'est dépris de ça pour devenir, euh, devenir philosophe. Et cette personne m'a dit euh, « Ah bon, il a été religieux J'ai pas remarqué. <rire> » Ça vous paraît plausible <rire> Oui, parce que
2: j en, j en, moi, j'en parlais pas du tout, hein, à personne. J'ai un ami que je connais depuis, depuis trois ans, il s'appelle Paul Melun, euh, euh, et quand il a lu mon livre, il m'a appelé et il m'a dit, mais, mais c'est fou, parce que je. je il m'a dit, mais je me suis en mauvais ami, je ne pouvais pas imaginer. Enfin, je t'ai jamais posé des, Je savais vaguement que tu avais été religieux, mais je on n'en a jamais parlé, etc. Et je lui ai dit, est pas toi qui es un mauvais ami, c'est moi, juste, vraiment, je n'en parlais pas du tout. Et, et pour, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur oublier qui pour, c'est qu'il y a des gens, quand ils s'éloignent d'une religion, ou quand ils ont une rupture d'ailleurs, ils y repensent tout le temps. Et tous les matins, ils se disent, je suis en rupture avec ma religion, avec une idéologie, avec un parti politique, avec une femme, avec mille choses. Euh, euh, moi, je, je, je n'y pensais plus, en fait. Et vraiment, c'était... Euh, au début de mon livre, je dis euh, que... Euh, parce que cette scène à Bordeaux, euh, qui, qui, qui est vraiment, que j'ai vraiment vécue comme ça, même si elle a l mon éditeur croyait que je l'avais inventée, parce qu'elle a l'air lunaire. Euh, 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 je, je dis, l'hébreu était ma culture morte, remplacée par d'autres langues, d'autres mots, d'autres dictionnaires, etc. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que je n'y pensais plus du tout, euh, j'étais absolument pas en train de me définir tout le temps par rapport à ce passé religieux que j'avais, et donc j'en parlais absolument pas. C'est en écrivant ce livre que je me suis remis d'abord à m'y plonger et à euh, en parler euh, aux gens avec qui je disais que, à qui je disais que j'écrivais un livre, mais donc euh, ça me semble pas du coup euh, déconnant euh, d'imaginer que, que la, une personne en question euh, ne, ne savait pas ça. Ouais.
0: En fait, euh, finalement, le, la conclusion de, de toutes nos conversations, ça peut être que pour vous, Nathan Devers, cette déprise de la religion, ça n'est pas une histoire de deuil. Ah, c'est une, une belle conclusion. Est-ce une histoire de oui. deuil, non Parce que le deuil, un regret. il y a un regret dans le deuil. Il y a une, il y a une perte, oui. il, y a une, il y a un sentiment d'abandon.
2: Je l'ai vécu comme un deuil.
0: Vous Je l'ai vécu, vécu comme,
2: euh, comme quelque chose de très difficile. Ah, donc et voilà. De, et de, comme une rupture vraiment violente. Et parce que moi, si j'ai quitté la religion, c'est pas du tout par la tentation. Il y a plein de gens qui ont la tentation, je sais pas de manger de la viande pas cachère, de, de, de faire plein de trucs euh, sexuels, machin. Moi, c'était pas du tout ça. C'était vraiment quelque chose de euh, d'un du, 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 éloignement euh, pour les raisons que, que je vous ai dites. Oui. Et donc que j'ai très mal vécu. Donc ça a été un deuil quand même. Ça a été oui, dans une sorte de solitude totale, de peur, de vertige, de euh, peut-être qu'un médecin aurait dit dépression. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai très mal vécu. Et quand j'ai commencé à écrire, ensuite, je, je, ça a été formidable. Parce que dans le
0: livre, il y a pas de dépression. Non, mais quand j'ai commencé à l'écrire... Le écrire, fait de l'écrire, sans doute,
2: oui. a, a enlevé le deuil. Oui, vous avez raison. Et, et c'est vrai quand même que je pense, je dirais dans les 50 premières pages, euh, euh, moi quand je l'écrivais, je me disais que c'était une rupture, une cassure. Et qu'il y avait un avant et un après. Et en fait, plus je l'écrivais et moins je voyais la cassure et plus je voyais le prolongement du judaïsme dans, dans la philosophie. Et donc, euh, merci pour cette conclusion, parce que c'est vrai, je suis sorti de ce deuil. <rire>
0: bon, alors, si vous êtes sur RG... RCG, vous devez absolument lire le livre de Nathan Devers. Je suis désolée de vous l'imposer, <rire> ça ne sera pas du tout douloureux. Ce sera, au contraire, extrêmement agréable, parce que penser contre soi-même, c'est intéressant, mais penser tout court, c'est pas mal. Et le livre de Nathan Devers, c'est un livre qui fait penser. Donc, ça s'appelle « Penser contre soi-même », et c'est aux éditions Alba Michel. Merci Nathan Devers et à bientôt, Merci beaucoup, Claudine et maintenant le journal de Margot Sifère